0: Entonces hoy, hoy, marzo 13 del año 2023, eh, estoy en la puerta, apenas llegué a la puerta de las jornadas. Si ustedes notan, he tomado cinco mensajes con este, solo para introducirme, porque quiero que todos seamos bien discipulados acerca de lo que son las jornadas del pueblo de Dios. Fíjese que lo que vamos a hacer hoy, en inglés le dicen birds eye view, birds eye view. Eh, algunos en español dicen vamos a ver algo a vuelo de pájaro. Otros dicen vamos a ver una, vamos a presentar una vista panorámica. ¿Verdad? Vamos a presentar una vista panorámica de lo que son las jornadas. O sea que cuando uno tiene una vista panorámica, es como que fuéramos en avión y como que viéramos que vamos a viajar de la Ciudad de México para Giliapan. Entonces cuando uno va en avión tiene una vista muy amplia porque puede ver la carretera. Puede ver la carretera que va desde México hasta allá, pasa por Pachuca, pasa por Izmiquilpan, llega a Simapán y luego después de Simapán llega uno a Giliapan. Todo eso está en el estado de Hidalgo. Así que eso se llama vista panorámica. Entonces yo quiero que tengamos una vista panorámica y le prometo que mañana... Mañana entramos a la primera jornada, pero yo quiero que ustedes sepan el por qué Dios nos tiene estudiando las 42 jornadas del pueblo de Israel. Fíjense que algo que tenemos que recordar es de que estas jornadas son muy importantes para nosotros. Vamos a leer en, eh, en Números 33.1 Números 33, 1. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Aquí nos debe de llamar la atención porque dice jornadas. A veces nosotros decimos el viaje del pueblo de Israel a través del desierto pero note que dice jornadas estas son las jornadas Dios podría decir esta es la jornada pero él no dice la jornada él dice las jornadas en plural o sea que todos esos son detalles que nosotros les debemos de poner atención el Espíritu Santo Inspiró a Moisés para que él dijera jornadas, jornadas. ¿Por qué? Porque en nuestra caminata cristiana no siempre vamos a un mismo ritmo, sino que nos toca encontrarnos con cambios. O sea que en nuestra vida cristiana nos encontramos con cambios, y son cambios muchas veces abruptos, así de repente, hermano. Y Dios de una etapa nos pasa a otra etapa. Por eso es que se llaman jornadas. Pero mire lo que dice el versículo 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. O sea que nos debe de llamar la atención de que cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera las jornadas, era un mandato, era un mandamiento. Moisés, escribe esto que va a pasar con mi pueblo. Y debemos hacer resaltar esto que estas jornadas son escritas por mandato de Jehová. Ahora, ¿usted cree que Dios le mandó a Moisés que escribiera estas jornadas para que nosotros conozcamos la historia del pueblo de Israel? ¿O cree usted que hay otros motivos por los cuales Dios le dijo a Moisés que era un mandamiento escribir lo que le iba a suceder al pueblo de Dios en el desierto. Yo quiero que usted vea junto conmigo, porque vamos a leer en Romanos 15, no sé si mi secretaria ya está por ahí, si no, alguno de ustedes, por favor, ponga los versículos. Vamos a leer Romanos capítulo 15, y vamos a entrar a los versículos 4 y 5. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice aquí en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Mire, dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del de Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Note, son para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... Tengamos esperanza. Yo quiero que ustedes vean que el Antiguo Testamento a nosotros nos produce paciencia y nos consuela. Muchos, al leer el Antiguo Testamento, yo no sé, pero no les es ministrada paciencia, ni les es ministrada consolación. Pero aquí, claro, dice, mire, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Tenemos que ver esto, hermano. Esto no es cualquier cosa. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, para la enseñanza de los santos del Nuevo Testamento. Esta escritura es enseñanza para los cristianos, pero no es solamente para conocer historia. Esto, hermano, es para que nosotros recibamos paciencia y consolación y que la paciencia y la consolación nos produzca esperanza. Para eso es la Escritura. ¿Habías oído tú alguna vez eso, hermano? ¿Habías oído tú que el Antiguo Testamento está escrito para que se, se te ministre paciencia y consolación y que se te produzca una esperanza ay hermano esto está maravilloso dice pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús aleluya para qué se escribió hermano entonces por mandato de Jehová Dios le dijo a Moisés, escribe todas esas cosas. Porque yo quiero que mi pueblo sea ministrado de paciencia, aleluya, sea consolado y que pueda recibir ministración de esperanza. Entonces yo quiero que usted note bien que se escribieron y dice que se escribieron para, ¿para que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. En la repetición está el aprendizaje. Las Escrituras, aleluya. Fueron escritas, valga la redundancia, las escrituras fueron escritas, ¿sí? ¿Para que Por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que estas escrituras se escribieron para que nosotros tengamos esperanza. Para que las escrituras nos den por el Espíritu Santo, primeramente, paciencia, segundo, consolación... Y por la paciencia y la consolación nosotros tengamos esperanza. Entonces sucedieron esas cosas para nuestra enseñanza. Se escribieron para nuestra enseñanza. Lo que a el pueblo de Israel le sucedió no es solamente histórico, ni arcaico, ni arqueológico. No, a ellos les pasaron todas esas cosas dirigidos por una nube de gloria. Quiere decir que el Espíritu Santo los llevó a todas esas experiencias. Y esto nos debe de ayudar a nosotros porque el Espíritu Santo nos va a llevar a experiencias positivas y negativas. Eso muchos cristianos no lo entienden. ¿Por qué cree usted que dijo Dios, Moisés, escribe todo esto? Porque esto va, esto va a servir para enseñarles a otros que vienen después, pero para ellos van a ser experiencias espirituales. Para ustedes, a ustedes los vamos a probar literalmente. A ustedes los vamos a mandar a victorias y a derrotas. Wow. Ahora, ¿por qué a victorias y derrotas? Porque solo a través de las victorias y las derrotas nosotros podemos madurar. Esto es muy importante, hermano. Yo quiero decirle a usted que muy poquitos cristianos entienden a Dios. Usted cree que Dios no sabía que el pueblo de Israel iba a murmurar. Usted cree que Dios no sabía que el pueblo de Israel iba a ser carnal. ¿Usted cree que Dios no sabía? Hermano, Dios lo sabe todo. Si cuando él puso a, a, a Adán en el huerto del Edén, él ya sabía todo lo que le iba a pasar, si ya le había pasado en la vida del Espíritu. Es que eso es lo que muchos no entienden. Que todo lo que nos pasa a nosotros aquí en esta tierra, nos pasó en el Espíritu. Aquí solo se está repitiendo una historia, pero bendito sea Dios que de acuerdo a la soberanía de Dios, de acuerdo a, a esa voluntad perfecta de Dios, nosotros finalizamos nuestra carrera siendo la nueva Jerusalén. O sea que, hermano, Dios no tiene problemas, Él solo nos está purificando. Todo lo que le pasa a las personas aquí es lo que le pasó en la vida espiritual. Entonces Dios ya sabe todo y Él produce todo esto. Entonces usted cree que Dios no sabía que todos nosotros los gentiles íbamos a pasar por todos los momentos negativos y positivos en nuestro espíritu. Porque nuestro problema es espiritual. Dios usó a un pueblo de Israel literal, hermano. Cuando Dios estaba dirigiendo a Israel, él no estaba pensando solamente en Israel. Dios estaba escribiendo la Biblia. Dios estaba preparando las escrituras para cuatro cosas. Para enseñanza, para paciencia, para consolación y esperanza. Sí, esos seres caídos tienen esperanza. En Cristo. En Cristo es que tenemos toda nuestra esperanza, hermanos. Por eso que fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces, la enseñanza, la enseñanza nos guía a la paciencia. Y cuando tenemos paciencia, tenemos también consolación. Y tenemos también por la paciencia y consolación la esperanza. Todas estas jornadas se escribieron para nosotros. Ojalá que las aprecies, porque ya mañana vamos a entrar a la primera. Y vamos a usar cuanto mensaje sea necesario, porque algunas de esas experiencias son largas y otras son cortitas. Pero son preparadas para nuestra esperanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay, muchas, hay muchos pasajes en la Biblia donde estas jornadas están presentadas a manera de resumen. Y en esos resúmenes nosotros tenemos también lecciones que aprender, pero la intención, de, la intención que tenemos hoy, hermano, eh, no es leer los resúmenes, sino que la intención que tenemos es leer jornada por jornada. Entonces quiero que vean que la idea es que si el Señor nos permite, en cada reunión vamos a ver... Eh, una, una estación, una jornada. Eh, es posible que en algunas reuniones tengamos eh, que extendernos para cubrir bien las estaciones, porque estas son estaciones. Son estaciones en donde Dios nos va llevando para que todos tengamos un avance. Dios nos quiere a todos avanzando. Como cristianos tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que saber que en nuestra vida cristiana entramos a una cosa y salimos de esa. Estamos entrando a una y salimos de esa. Así hace Dios. Eh, esto es como, mira, eh, como cuando se, se asa un pollo. Tú has visto cómo asan los pollos, ¿verdad? Cómo los están asando, que están dando vueltas. Están dando vueltas. Y, y hay algunos que cocinan pollos en una mejor manera que otros. Porque algunos solo los cocinan dando vueltas despacito y el fuego les va penetrando hasta que están bien cociditos. Pero hay otros que no solamente les dan vueltas, sino que les dan rotación y traslación. Y los tienen calculados los minutitos que tiene que estar en esta posición. Después lo tiene calculado los minutitos que tiene que estar en esta otra posición. A veces está con las patitas para arriba. A veces está con las patitas para abajo. Pero el mejor pollo asado es el que todo, todo, todo es expuesto a las brasas. Por eso es de que cuando solo asamos el pollo así sobre las brasas. A veces quedan partes crudas, pero cuando lo asamos dándole todo el movimiento de rotación, de traslación y ojalá usted inventara un aparato para asar pollo de esa manera y le digo que quedaría pero bien cocidito, esa es la sazón. Esa es la sazón, pues haga caso y cuenta que usted es el pollo que Dios lo quiere bien asadito, no lo quiere crudo de ninguna parte. Él quiere que usted sea comestible. Él quiere que usted sea una ofrenda comestible. Tal vez la comparación de pollo no está muy buena. Usted dirá, mejor compáreme con, con un corderito bien asadito, bien hechito. bien. Sí, hermano, <tose> esa es la idea de las jornadas, de que estemos en una sazón, Correcta. Entonces recuérdese pues que, que todo este estudio va a ser para que nosotros entendamos que tenemos que estar bien cocinaditos, no como Efraín que era torta no volteada. Efraín en el libro de Oseas dice que era una torta no volteada porque la pusieron de un lado y se quemó totalmente de un lado, pero del otro lado estaba totalmente cruda. O sea que las jornadas son para que estemos bien cocinados, no estar crudos de ninguna área de nuestra vida espiritual. Entonces al llegar al versículo 3 dice, de Rameses salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista, de todos los egipcios. Usted ha leído en el libro de Hebreos que Dios no quiere que nos quedemos en los rudimentos. Dios no quiere que nos quedemos en los rudimentos. Por eso es que dice el versículo 5 Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en sucot mañana si Dios nos da vida vamos a entrar a la salida de la salida de Ramesés y el entrar a Sucot porque es muy importante que veamos que Dios en estas jornadas cuando le mandó a Moisés que escribiera acerca de ellas era bien importante entender la salida de una jornada y la entrada a otra, y luego sucesivamente la salida de esa y la entrada de otra. El acampar en Sukkot significa una cosa. Acampar en esa estación es una cosa y salir de Sukkot es otra cosa. Así es que tenemos que ver a Sukkot en dos sentidos. En el de la llegada, que es algo muy bueno porque Dios nos condujo de algo atrasado y nos trae a algo más avanzado. No cabe duda que salir de Ramesés era algo buenísimo, era salir de Egipto para entrar a Sukkot. Pero noten ustedes que salir de Ramesés era algo bueno, entrar a Sukkot era algo bueno porque era avanzar. Pero quedarse en su cot era algo malo, porque no nos podemos quedar en una sola experiencia. Por eso es que ustedes encuentran la declaración de Pablo en Hebreos donde dice, ustedes debiendo ser ya maestros, se les tiene que estar dando leche. Se da cuenta pues que nosotros hemos sido llamados para la madurez. Si nuestro mensaje cristiano no se enfoca hacia la madurez, entonces nosotros nunca vamos a alcanzar la perfección. Cuando en la Biblia se habla de perfección, se está hablando de madurez. Y todas estas jornadas son para la madurez, son para la perfección. Por eso es que Dios nos da toda una vida, porque el número 40 representa toda nuestra vida. Dios toma toda nuestra vida para perfeccionarnos. Por eso tenemos esperanza, hermano. Por eso solo note esa expresión. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque mientras estemos vivos, Dios va a continuar asándonos. Va a continuar asándonos hasta que tengamos la sazón correcta de ser perfectos. Y al ser perfectos vamos a ser los que se posesionan totalmente de la tierra prometida y que vivimos a Cristo en plenitud. Y eso lo va a lograr Dios no matter what. No importa lo que pase, Dios lo va a lograr, sea que te lo logre en 80 años de asado o en mil años de asado. Así que el asamiento, asamiento, voy a usar esa palabra. Ustedes saben que yo uso palabras para hacerme entender. El asamiento, o sea, ser asados, a unos les toma 80 años. No es un asamiento fácil, hermano, es un asamiento que hay que estar seguros que el fueguito pegó en todas las partes de nosotros. Y si no alcanzaron los 80 años, no se preocupe que hay un asamiento que dura mil años y ese asamiento no te va a dejar escapar de ninguna parte, para que quedes bien cocidito, mi hermanito y mi hermanita. Muy bien. Hablando de los rudimentos y que no nos tenemos que quedar en los rudimentos, yo quiero decirles que está bien, está bien que haya un tiempo para rudimentos. Y, y vamos a ver eh, varios de esos rudimentos en las primeras estaciones. En las primeras jornadas nosotros nos vamos a dar cuenta que hay rudimentos, pero llega un momento que después de tanto tiempo hay que salir de esos rudimentos e ir hacia la perfección. Pero hermano, llegar a la perfección no es algo que sucede de golpe, no mi hermano, sino que vamos de gloria en gloria, de asamiento en asamiento. ¡Aleluya! Claro que la palabra triunfo es muy bonita y eso le, le encanta a todos los niños en Cristo. La palabra triunfo, la palabra victoria. Sí, ¿a qué huele un guerrero? Dice a victoria. ¿Qué ¿Y si ¿Cuántas veces te tienen que derrotar? ¿A qué huele un guerrero? No solo a victoria, a veces el guerrero huele a pura derrota, hermano. No me vayas a decir que no te has sentido derrotado muchas veces en ciertas partes de la jornada. ¿Verdad que sí? Entonces no nos engañemos. Es bonita la victoria. Sí, hermano, es bonito. Pero de gloria en gloria no solo se llega a través de victorias. De gloria en gloria se llega muchas veces derrotado. Pablo habla eso, hermano. Dice, a veces vencidos, pero no caídos. Eh, sí, hermano, entonces vamos a entender bien pues la, la, la vida cristiana y gracias a Dios por las jornadas, porque las jornadas nos van a servir para saber qué sazón tenemos, a ver si ya estamos comestibles o todavía somos eh, tibios que nos vomitan, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a ser calientes o fríos. Fríos, pues ni modo, no hay nada que Desear de alguien frío, pero calientito es algo comestible. Ahora tibio, hermano, aborrecible. Muy bien, entonces ya vimos lo que significan estas jornadas. Son experiencias espirituales del pueblo de Dios y esas experiencias son progresivas. Y en cada estación hay una doble faz. ¿sí? Una etapa bienaventurada de llegada donde llegamos a eso como algo nuevo y preciso, y acampamos ahí, gracias a Dios, por el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Llegamos a ese campamento, pero de pronto el Señor sabe que la hora de salir ha llegado, entonces Él va a producir circunstancias para cambiarnos de estación, y entonces podemos ver que cada jornada tiene tiempo de llegar y tiene tiempo de salida. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, para darnos cuenta que Primera de Corintios 10 se parece a, a Romanos, capítulo 15, versículos eh, 4 y 5. En lo que leímos en Romanos 15, 4 y 5, vamos a leerlo ahora en Primera de Corintios, capítulo 10. Allí en ese capítulo podemos leer uno de los siguientes resúmenes. Mire en los primeros versículos. Vamos, podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero mire cómo dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¡Wow! Hermano, las jornadas no se deben ignorar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¡Wow! Cuando uno lee el Nuevo Testamento, hermano, uno debe de poner mucha atención. El apóstol Pablo era muy serio en el asunto de las jornadas. Él las tomó muy en serio y nosotros las debemos de tomar en serio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y el apóstol ahí en ese pasaje empieza a llamarnos la atención como iglesia hacia las jornadas de los padres. Dice, no quiero que ignoréis. Dice Pablo, es decir, que estas son cosas que la iglesia no debe ignorar. Pero mire, hermano, cuánto tiempo tenemos de ser cristianos y nunca habíamos estudiado las jornadas. Quiere decir que cuando ya uno agarra en serio la Biblia, Asunto que Dios nos mostró claramente a nosotros desde el tiempo de la pandemia, que tomáramos en serio la Biblia. Hermano, yo me recuerdo, y nunca se me va a olvidar, lo que produjo la pandemia en nosotros. Digo en nosotros porque yo estoy seguro que muchos de ustedes fueron bendecidos, hermano. Yo me recuerdo lo que dije y yo prediqué desde el principio de la pandemia. Hermanos, Dios no se complace ni con los cristianos ni con la gente del mundo. Cuando Dios envió la pandemia, Él envió su repudio hacia nosotros en lo que respecta a nuestras vidas espirituales, hermano. Y si alguien no lo entendió, dése cuenta, miles de congregaciones ya nunca más pudieron abrir para predicar el Evangelio. Lo cual significa que esta pandemia está marcando los tiempos del fin, pero viene algo peor. Ahora va a venir que algún loco estalle una bomba nuclear para que el mundo empiece la mecha de la Tercera Guerra Mundial y que Cristo regrese a esta tierra. Mire, los tiempos son peligrosos, hermano, los tiempos. Y yo no solamente le estoy dando dida didaque a usted, sino que le estoy dando querigma. El didaque es enseñar la Biblia en una secuencia y el querigma es proclamar el mensaje de Dios para que tengamos una vida práctica. Así que nosotros necesitamos didaque y necesitamos querigma. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me permite a mí dar el didaque y el querigma. Yo no quiero ser un predicador que predica de todo y no predica secuencia. Didaque es predicar la Biblia con una secuencia. Por eso siempre les recomiendo a mis oyentes, si usted quiere conocer la Escritura, escuche al hermano Carrillo, pero escúchelo todos los días. Porque si usted deja de escucharme, usted pierde la secuencia que se llama didaque en griego. O que como le quiera decir. Ya lo exhorté. Entonces, hermano, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por eso Moisés fue mandado por Dios, Dios le mandó a Moisés que escribiera las jornadas en orden. Sí, es decir, Dios está interesado en que eso no se borre y no solo se escribió para recuerdo histórico y arcaico y arqueológico, sino para nuestra enseñanza, como dice aquí nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el alimento espiritual fíjese cómo Pablo está recordando todas las jornadas por eso se lo dice a la iglesia sí, no ignoren Pablo dice, iglesia, no ignoren, iglesia, no ignoren. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mire hermano, cómo va Pablo trasladando aquellas experiencias de Israel por el desierto a la iglesia. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga eso, hermano, oiga eso. Habían salido, se habían bautizado, habían estado bajo la nube, pero se quedaron trabados en alguna estación. Ahí se murieron, hermano. Esto es, pero hermanos amados, por favor, esto es serio porque puede ser que tú te mueras como una torta no volteada. Tienes que experimentar las 42 jornadas si no te vas a quedar postrado en el desierto ignorando lo que Dios quería que aprendieras antes de partir de este mundo, que es llegar hasta la tierra prometida, hermano. Por eso el cruzar el Jordán lo ponen muchos como la acción de pasar de una vida a otra pasar de la vida terrenal a la vida celestial, aunque está fuera de contexto porque la verdadera enseñanza es que Cristo se forme totalmente en nosotros, eso es lo que significa tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel y andar en ella y que se construya el templo y que se organice el reino, o sea que no solamente seamos sacerdotes sino también reyes alabado sea Dios alabado sea Dios ¿Puedes dar un gloria a Dios, hermano? Sí. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Habían salido, ellos habían tenido todo, pero se quedaron postrados en el desierto. Ahora mire el verso siguiente. Mas estas cosas sucedieron, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, como tipos, como tupos como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, hermano, todo esto es para que nosotros no nos pase lo mismo. Todo está escrito aquí en el Antiguo Testamento, no como historia, hermano, no para que esa historia se pierda en el desierto, es para producir en nosotros esperanza, Dios nos está diciendo, miren, ustedes son iguales que ellos, pero yo no quiero que les pase lo que les pasó a ellos. Ustedes están en la misma condición. Ustedes también son un pueblo rebelde. Ustedes también son contumaces. Ustedes también no ponen dedicación a lo que yo los he mandado a hacer. Ustedes son personas distraídas, igual que ellos. Y ustedes hacen las mismas cosas que ellos hacían. Pero les estoy diciendo, tengan cuidado, no ignoren. Les estoy poniendo a ustedes un ejemplo clásico para que no les pase a ustedes lo mismo él quería que todos entraran hermano él no quería que se murieran si eran solo 40 años hermano eran 40 años y en esos 40 años hermano se murieron todos no me vayas a decir que no entiendes la lección hermano si es una lección se lo digo a juan para que lo entienda pedro Sí. ¿Y cuáles son todas estas cosas que menciona Pablo? Aquí está resumiendo en cuatro versículos todas las jornadas del pueblo hebreo. Está llamando la atención sobre algunos puntos sobresalientes, algo que les pasó ahí en el desierto, hermano. Y él dice, estas cosas, estas cosas, o sea, todos los acontecimientos y las lecciones en las distintas jornadas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estudiar entonces estas jornadas minuciosamente, hermano? Porque son ejemplos para nosotros. Eso es lo que quisiéramos hacer con la ayuda del Señor, hermano, y de su espíritu, que tengamos comunión todas estas semanas. Yo no sé cuánto vamos a durar en las 42 jornadas, pero el tiempo que Dios quiera tenernos ahí, así como me mantuvo a mí como tres años en Génesis, hermano, yo estoy dispuesto a que si Él me quiere tener en números por otros tres años, ojalá, hermano, y aprendiéramos lo que de verdad Él quiere que aprendamos. Y note que aquí se utiliza el plural. En otras partes se usa el singular, pero aquí dice estas cosas, estas cosas, porque fueron muchas y diferentes y muy variadas, porque la experiencia cristiana es muy variada, hermano. Estamos en muchas situaciones. A nosotros nos toca pasar por muchas situaciones. O sea que nuestro crecimiento tiene proceso, pues. Debemos entender... Que nosotros tenemos un proceso de crecimiento nosotros tenemos que llegar hasta el momento que ya estamos en una buena sazón, nunca se te olvide el pollo asado el cordero asado, la sazón es saber cuándo hay que hacerlo y de allí y cuándo hay que ponerlo en otra situación para co cocinar una parte que está cruda hermano, eso es lo que Dios hace con nosotros Él nos traslada de una situación a otra Deja de quejarte, hermano. Deja de quejarte y sufre penalidades como buen soldado. Si te está quemando ahí, solo grita ¡Ay, ay, 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 ay! Pero dile también como dice la canción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores, hermano! ¡Canta! Porque es mejor cantar cuando todo está duro, hermano. Había un cántico que me acuerdo cuando yo estaba joven, cantaban, decía, ¡Cántico celeste! Porque es mejor cantar en el dolor que llorar, hermano. Pablo nos enseña eso. Pablo no se ponía a llorar cuando lo estaban atormentando, cuando lo estaban asando, hermano. Lo que Pablo hacía era cantar. Dice que le apretaban las piernas con el cepo y él más cantaba, más cantaba. ¡Oh, nunca se me va a olvidar el hermano José Reyes que sufrió de una artritis severa! Pero él se iba a la reunión y debatiéndose de dolor, se ponía a cantar y decía, hermano pastor, ¡prefiero cantar que quejarme! ¡Oh, hermano, cuántos hermanos son quejistas, llorones de todo, hermano! Se hacen atrás y se quejan. No, mi hermano. Tienes que estar listo cuando te quitan el trabajo. Tienes que estar listo cuando te mandan lejos. Tienes que estar listo, hermano. Si no estás preparado para las jornadas del Señor, no, no calificas. No calificas para ser su ejército. Ese ejército que va en las jornadas, hermano. En frío, en dolor, en tristeza, en amargura, hermano. En tratos severos de la carne, hermano. Tienes que estar listo, hermano. ¿Sí? Cada estación, hermano, tiene nombres raros. Nombres raros son en hebreo. Pia, si sí, sukot, Etam. Para nosotros, que somos hispanos, esas expresiones son raras, pero tienen un significado. Dale gracias a Dios por tu sucot. Dale gracias a Dios por tu etam. Mira, vas a aprender a darle a gracias a Dios por esas 42 cosas. Sí. Vas a encontrar unos nombres que para nosotros... Wow, qué es esto, hermano? Pero aquí claramente dice... Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros... Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Yo quiero que tú te des cuenta cómo actuaron ellos, hermano. ¿Cómo fue que ellos codiciaron? Igualito a nosotros, hermano. O sea que Dios estaba pensando en nosotros. ¿Sí? Porque nosotros tenemos el Espíritu, hermano. Aleluya. Él estaba pensando en nosotros cuando estaba haciendo todo esto. Y después de haber acumulado esos 40 años de enseñanza, le dijo a Moisés, escribe <coughs> escribe todas las jornadas. Escribe todas las jornadas. <coughs> ¿Con quién estaba pensando Dios, hermano? En nosotros. Él sabía que éramos nosotros los que teníamos que sacar muchas lecciones de muchas situaciones. Y mira cómo sigue diciendo en Corintios. Ni seáis idólatras. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Fíjate. Ni seáis idólatras. Mira, hermano, ponle atención a esto. Ni seáis idólatras como, como algunos de ellos, según está escrito. Ahora, ¿cuál era la idolatría de ellos? Por favor, ponga atención, hermano. Porque es posible que tú, siendo cristiano del Nuevo Testamento, te creas que no eres idólatra. Y mira lo que dice aquí que es idólatra. La idolatría de ellos era que se sentaban a comer. Se sentaban a beber. Mire, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, ¿qué malo hay de comer? qué malo hay de beber, qué malo hay de jugar. Ten cuidado, porque eso se vuelve idolatría. Eso se vuelve idolatría cuando esa es tu prioridad. Cuando tú no piensas más que en comer, en beber y jugar, y eso es tu centro. Por eso es que yo les digo a los hermanos, hermano, tu centro es Cristo. Si te queda tiempo para hacer esas cosas, hazlas, pero que no sea eso su, tu centro. Porque hay muchos que eso es su centro, hasta no toman responsabilidad en la vida de la iglesia por andar paseando. No toman responsabilidad en la vida de la iglesia por andar de restaurante en restaurante. No toman responsabilidad en la vida de la iglesia por andar de juego en juego. ¿Dónde están? En Disneyland. ¿Dónde estás? En Six Flags. ¿Dónde estás? vaciando aquí. ¿Dónde estás? Yendo allá. Hermano, cuando eso es el centro, se llama idolatría. Hermano, Dios no está en contra que te recrees. Dios no está en contra que te recrees. Pero si eso es tu centro, hermano, al grado de que tú descuidas la vida del cuerpo de Cristo, descuidas tus responsabilidades de la vida de la iglesia, discúlpame, pero eres idólatra. Si yo no le doy a la iglesia de una ayuda económica por andármelo gastando en cosas que no le agradan a Dios, hermano, yo soy idólatra. Yo soy idólatra, hermano, y Dios no quiere un pueblo idólatra. Fíjate lo que dice aquí, mire lo que es ser idólatra. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa es la idolatría, dedicarse a comer, a beber y a jugar. No es buscar a Dios, hermano. Eso no es buscar a Dios. Parece que era normal comer, beber y jugar, pero Dios le llama a eso idolatría cuando eso se vuelve el centro. 22.000, dice que mató, en, en, cayeron en un día. mil hermano. Ahora, fíjese que, por favor, yo insisto, esto es un ejemplo para nosotros. Tremendo esto, ¿verdad, hermano? Esto es tremendo. Y eso que solamente estamos ahorita al vuelo de pájaro, solo estamos al vuelo de pájaro, no hemos entrado a jornada por jornada dice ni forniquemos o sea ni esto ni aquello ni aquello ni otro ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil no tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes satanás los engañó hermano que no te engaña a ti satanás Todas esas experiencias son múltiples. Una comer, otra beber, otra jugar, otra fornicar y otra tentar al Señor, hermano. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, en, perecieron por el destructor, hermano. Hermano... No, no voy a creer usted que, que la idolatría solo es comer, beber, jugar y fornicar, murmurar, hermano, murmurar. Mire, hay hermanos que tan fácil murmuran, tan fácil que ellos murmuran de los hermanos, tan fácil que murmuran de Dios, tan fácil que murmuran de tantas cosas, hermano. Mire, murmurar es quejarse, hermano. Murmurar, murmurar. Murmurar, hermano, es hablar, eh, ve en el diccionario lo que es murmurar, ¿sí? Es decir que no está de acuerdo con esto, mire, hay hermanos que no están de acuerdo en nada, ellos son murmuradores, hermano. Nada de lo que se hace en la iglesia les gusta, de todo se quejan, hermano, el pueblo de Israel se quejaba, no había agua, se quejaba, hermano no había carne para comer, se quejaban había calor, se quejaban había frío, se quejaban no habían cebollas, se quejaban no habían ajos, se quejaban oh mi hermano, todo, todo es murmuración así que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano que nos ayude porque cree que la palabra de Dios dice así que el que piensa estar firme mira, mire que no caiga ¿sí? Para no caer hay que mirar, hermanos. ¿Y a dónde hay que mirar? Al Señor. El que esté en pie, mire que no caiga. ¿A dónde hay que mirar? Al Señor. ¿Sí? Sí, Él nos llama a la paciencia. Él nos llama a, a, a que seamos consolados. Mire, todo esto que estamos leyendo nos debe de llevar a la paciencia y a la consolación para tener esperanza. Todo lo que nos pasa, hermano, es para tener paciencia. Las pruebas producen paciencia. Y luego de darnos cuenta que Dios nos quiere consolar porque nos está mostrando la vida de otros, no para que los critiquemos, sino para que no nos pase lo mismo. Por eso dice en el Nuevo Testamento, ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno y no ves la viga que hay en ti, mi hermano? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Así que, al llegar al versículo 12, mire en el contexto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Oh, este libro, hermano Corintios, Primera de Corintios 10, es tan maravilloso, hermano! Yo no sé si usted está siendo bendecido en esta mañana, pero yo estoy siendo súper bendecido. Si usted está siendo bendecido, hable, hermano, diga, oh, Señor Jesús, cuán precioso eres, cuán precioso eres, ¿sí? Dice, dice, mire, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará, ¿sí? En el 12, así que el que piense estar firme, mire, que no caiga, se da cuenta que las jornadas... Las jornadas son para producir paciencia. Se da cuenta que las jornadas son para ser consolados. Las jornadas son para que nuestra esperanza esté viva. Así que el que está en pie, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para no caer hay que mirar y a dónde hay que mirar al Señor y qué es lo que nos dice en su enseñanza que nos llama a la paciencia y también nos consuela y nos amonesta. Amén. Y luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea que una jornada se vuelve tentación pero hay salida, hermano, no nos podemos quedar ahí, por eso si estás pasando por problemas, no te van a dejar ahí, los problemas son pasajeros, no hay mal que dure cien años, ni enfermo que lo soporte, eso es Carrío 1-1. Sí, hermano, todo es pasajero, todo es pasajero, no te me agüites, dice aquel, dice, no te me agüites, hermano, todo es pasajero. Por eso dice la hermana Janine, Oh, I am blessed by your word, by your presence, by your grace, Lord. You satisfy my spirit and challenge my soul. Thank you, Lord. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Recibe, recibe, hermano! ¡Recibe! Mire que aquí, hermano, el contexto dice que son muchas pruebas. Son muchas, hermano. Son 40 años. Es toda la vida es toda la vida, toda la vida de prueba, hermano, pero a algunos no les gustan las pruebas, no, les gusta, toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor, hermano, toda la vida con pruebas, toda la vida con pruebas, esa es la vida del creyente. ¡Uh! No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ya pasó aquí. Unos pasaron. Mire cómo les fue. Consuélense. Otros tengan paciencia porque miren lo que no pasaron y se quedaron postrados en el desierto. Miren cómo quedaron. Ellos ya han pasado, hermano. Ellos se quedaron postrados. Pero no te vas a quedar tú, mi hermano. Aleluya. Sí. Sí. Así que, hermano, no te asustes de la guerra. A muchos los asusta la guerra. sí. Quiero finalizar nuestra lección de hoy. Ya saben que está un poquito larga porque le tienen que quitar como siete minutos. Pero quiero finalizar con lo que Dios quiere decirnos a nosotros para entrar mañana a la primer jornada. El Señor nos saca y nos saca no solo de Egipto, nos saca de Sodoma y nos saca de Jerusalén. Esto es muy importante, con eso quiero terminar hoy. Porque mañana vamos a empezar con la primera jornada de Rameses a Sucot. De Rameses a Sucot. Así que todavía aquí en esta introducción quiero llamar la atención de otros versículos. Porque para poder entender esto de huir, esto de huir, esto de salir... Hay que conocer un poco cuál es la situación de la primera estación. O sea, de, tenemos que saber un poquito de Ramesés. Y por eso queremos entender esto. Vamos a ir a Apocalipsis 11.8. Apocalipsis 11.8. Dice Apocalipsis 11.8, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, fíjense pues, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Noten eso pues, noten que aquí en Apocalipsis 11, ahí se habla de los dos testigos que testifican contra la bestia, y que luego los matan, la bestia los mata y se reparten regalos. En ese contexto, miren esa expresión tan importante de Juan. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad y fíjense en esta expresión, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor utiliza y unifica estas tres ciudades. Jerusalén la vieja, no la nueva. Sodoma y Egipto. Y a esas tres ciudades las relaciona porque son tres y son uno. Son tres aspectos de la misma. Porque cuando dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Bueno, Jerusalén la vieja. También es Sodoma y también es Egipto. Oigan eso, por favor, porque estamos hablando de huir, de salir. ¿Ok? Y eso tiene un sentido espiritual. Así que Egipto tiene un sentido espiritual. Entonces, por eso necesitamos entender qué es Egipto. Y luego no solo qué es Egipto, sino también qué es Sodoma. El Señor a veces a su pueblo lo trata de Sodoma príncipes de Sodoma les dice y a veces es Jerusalén pero fíjense que Jerusalén allá donde el señor murió aquella ciudad religiosa la capital digamos del antiguo pacto sin embargo es la misma Sodoma y existe en un sentido espiritual por eso yo quería llamarle la, la atención a ustedes de, con esa expresión y esas conexiones porque Dios nos da a mostrar una salida que Él ha estado haciendo, Él ha estado sacándonos y conduciéndonos. Fíjese pues. Por eso dice aquí al final del versículo 8 de Apocalipsis 11, en sentido espiritual, la grande ciudad, fíjense, la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, pero la misma ciudad también en sentido espiritual se llama Egipto. ¿Pero cuál es? donde también fíjense el otro aspecto, nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Así que aquí tenemos tres aspectos, Jerusalén la vieja, Sodoma y Egipto, pero todas esas tres son la misma ciudad. Esos tres aspectos son distintos de la misma ciudad, de manera que el Señor nos saca de Egipto. Egipto tiene un sentido esp espiritual. <coughs> perdón, pero resulta que Egipto es también Sodoma, de modo que el Señor nos saca también de Sodoma, y Sodoma también tiene un sentido espiritual, pero resulta que también Egipto y Sodoma en lo espiritual son Jerusalén, la fiesta, la religión, la ley, y también de allí hay que salir, o sea que noten bien pues que Dios cuando habla él saca a su pueblo de Ramesés para Sukkot, de Egipto. Pero Egipto tiene sentido espiritual. Egipto, Sodoma, ellos son Jerusalén. Entonces el pueblo de Dios, hermano, tiene que salir no solamente de un mundo de pecado y de fornicaciones, Sodoma, sino que también de un mundo religioso. Nosotros no tenemos que ser religiosos. Las jornadas sirven para que entendamos, hermano, de dónde es que Dios nos ha sacado. Gloria a Cristo, hermano. Entonces vemos pues que hay salida de muchas partes. Dios nos saca de muchas cosas. Dios nos saca de los pecados, nos saca del yo, nos saca del ser natural, nos saca de la religión, la experiencia de llegar hermano a un lugar nuevo y salir de un lugar viejo viene del corazón de dios así que yo en esta mañana quiero darle muchas gracias a dios porque me permitió compartirles a ustedes lo que son las jornadas vistas desde un vuelo de pájaro para tener una perspectiva una panorámica así que ya teniendo la panorámica Vamos a saber de dónde nos ha sacado Dios, de Sodoma, de Egipto, de Egipto y Sodoma y de Jerusalén, porque muchos no salen de Jerusalén. Muchos hermanos no llevan el vituperio de Cristo y no salen fuera de la ciudad. Tenemos que salir fuera de la ciudad para sufrir el vituperio. Hermanos amados, el hermano Carrillo no predica religión, yo no predico legalismos, yo no predico nada, absolutamente nada, que pertenece a Jerusalén, porque Jerusalén es Sodoma y Egipto. A la larga, hermano, seguir en legalismo, seguir en el mesianismo, seguir en el judaísmo, seguir en la cristiandad legalística y mezclada de judío y cristiano, hermano, eso no es ir a las jornadas, las jornadas son para ir a tomar posesión de Cristo totalmente, que Dios te bendiga y si te bendije en esta mañana, di amén hermano Carrillo, muchas gracias, di amén, di amén, yo te doy por gracia lo que he recibido por gracia, así que el evangelio es gratis, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana.